0: Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École Branchée. Je suis avec Geoffroy Garon-Épaule. Geoffroy, ça va bien? Oui. Geoffroy, est-ce que tu veux te présenter un petit peu à nos auditeurs?
1: Oui, bien sûr. En fait, je suis à la fois un chercheur universitaire, un doctorant en communication et aussi un entrepreneur qui travaille sur les technologies éducatives, dont les badges numériques. Et troisièmement, je suis aussi administrateur d'un, d'une association qui s'appelle Communautique, qui est à la fois un Living Lab et un Fab Lab. Donc, je suis beaucoup impliqué dans ces mouvements-là depuis cinq ans et je fais mes travaux de recherche et d'entrepreneurship dans ce secteur-là aussi.
0: Mais justement, Makerspace, Fab Lab, Living Lab, est-ce que tu peux nous aider à nous trouver un petit peu à travers toutes ces appellations?
1: En fait, euh, prenons les Fab Labs. Euh, les Fab Labs, en fait, c'est pour euh, Fabrication Laboratories. Donc, c'est un mouvement qui est né il y a presque 15 ans. Euh, c'est un professeur du MIT, euh, Neil Gersenfeld, qui a démarré un cours sur comment euh, faire à peu près n'importe quoi avec des équipements à commande numérique. Donc, les Fab Labs, c'est un espace, c'est un lieu physique où il y a des équipements à commande numérique, que ce soit des imprimantes 3D, des découpes laser, des coupes vinyles, des CNC, donc tout ce qui est fraiseuse à métal, à bois, donc plusieurs types d'équipements, mais l'avantage c'est qu'ils sont tous connectés et manipulables avec des logiciels de précision, donc numériques. La grande force des Fab Labs, ou ce que ça fait, c'est que ces espaces-là sont ouverts au public, c'est à tout le monde, on n'est pas obligé d'être un expert en technologie pour pouvoir être dans un Fab Lab, au contraire. Euh, ça facilite euh, la participation euh, des plus jeunes, des plus vieux, euh, qu'on soit euh, artiste, qu'on soit ingénieur, qu'on soit euh, un entrepreneur euh, ou qu'on, qu'on veuille juste euh, comme un, un pédagogue qui veut enseigner à travers euh, ces espaces-là euh, des, des différentes compétences. Donc, c'est vraiment un espace très ouvert, multi, euh, multipartie prenante. Et euh, il y en a actuellement près de 900 à 1000 dans le monde qui sont reconnus par le MIT. Euh, pour être reconnus, il faut avoir, un, correspondre à la charte des Fab Labs, euh, donc y, y adhérer. C'est une charte assez simple, mais le plus important, c'est qu'on doit être ouvert au public, justement. Ce n'est pas un, un environnement qui est, euh, qui, qui est euh, fermé. fermé ou qui est non accessible. Et c'est un peu là la différence avec le mouvement des makers. Donc les makers, ceux qui, c'est dans les, ce sont les artisans, c'est le faire, c'est un mouvement assez mondial, le, le do it yourself, le hein, DIY. Donc, donc, tous ces, tous ces espaces-là où on peut prototyper, fabriquer avec les mêmes machines, mais qui ne sont pas ouvertes au public, par contre, euh, eux, on ne peut pas avoir l'homologation Fab Lab, mais il y a beaucoup de projets qui sont en processus de devenir un Fab Lab. Autre point important de la charte des Fab Labs, c'est aussi de, d'avoir un volet éducatif, donc un volet de, de sensibilisation à ces technologies-là, à ces usages-là, à un plus grand, euh, plus grand groupe possible de, de gens et d'usagers pour démocratiser l'accès à ces nouvelles euh, approches-là et technologies. Et aussi, c'est de, un, un devoir de partager ce qui se fait. Donc, tous les projets qui sont euh, réalisés dans un Fab Lab par un artiste ou un, une école ou un, un programmeur ou tout ça, doit être documenté le plus possible et partagé à la communauté. Donc, il y a vraiment une philosophie, d'ailleurs, d'un réseau de, de là dans le monde qui sont connectés, interconnectés. Et bien sûr, euh, de ça découle d'autres types, donc bien sûr, les makerspaces, qui se retrouvent plus souvent euh, dans, des, dans des contextes, exemple, dans une école secondaire ou primaire, euh, qui n'est pas ouverte au public. Ils vont créer des lieux, euh, des, des, des ateliers numériques où ils vont prendre les mêmes principes, mais d'un point de vue plus... Euh, plus pédagogique dans ce cas-ci. Et euh, l'autre volet, c'est euh, aussi de… Les Living re- ouais, re- mais pour finir sur les Fab pour, re- pour respecter euh, aussi la charte en partie ou pour y adhérer, il y a aussi un volet de la propriété intellectuelle, donc d'être ouvert que ce qui se fait dans, un, dans les périodes du Fab Lab soit aussi euh, libre de droit, en partie, parce que la Fab Lab aussi a une mission tout euh, être au public euh, quelques jours par semaine ou quelques heures par semaine, c'est son minimum. Mais… On peut aussi faire euh, des périodes qui sont payantes pour le monde du secteur privé. Donc, c'est, un, c'est une structure qui vient stimuler l'innovation dans le monde entre entrepreneurial, les et startups, etc. Euh, une autre appellation aussi qu'on a chez Communautique, et c'est le monde des Living Labs, donc de ces laboratoires vivants ou laboratoires d'innovation ouverte. Et ces espaces-là, en fait, c'est à la fois un espace et une méthodologie pour co-designer, pour innover dans la façon de répondre à des problèmes complexes. Un problème complexe, exemple, comment régler le, le trafic dans une ville? On ne peut pas régler ça avec deux trois experts qui vont trouver la solution. On doit faire participer euh, différents types d'usagers. Donc, il y a, dans un contexte d'un un problème de trafic, il y a les citoyens, bien sûr, mais quels citoyens? Il y a ceux qui sont en chasse roulante, il y a les enfants, les personnes âgées, les, les, les travailleurs en voiture, en vélo. Donc, la force d'Eleving Lab, c'est de prendre un problème complexe et d'arriver avec une méthode pour trouver des solutions avec les multiparties prenantes, donc plusieurs types d'acteurs. Et une des forces, c'est que c'est vraiment basé sur, euh, c'est centré sur l'usager, vraiment, et non pas sur la technologie. C'est l'usager qu'on, qu'on veut accompagner par, ce, par cette méthode-là, mais même encore plus puissant dans les Living Labs, c'est l'usager qui vient porter, les, les, donc c'est vraiment user-driven, c'est pas juste u, u, user-centered design qu'on appelle, c'est user-driven design, donc c'est, vraiment propulsé, créé par euh, les usagers qui euh, viennent dans cet espace là Donc, nous, on utilise les méthodologies puissantes de, d'innovation, de produits, de services, de, de, de processus. De, de, bon, c'est vraiment un, un outil générique comme méthodologie. Et on l'a, on l'a aligné avec notre, notre Fab Lab, justement, pour pouvoir matérialiser les concepts qui auront été développés en mode co-design par la suite. Et les Living Labs, encore là, il y, a une, une à, il y a un réseau mondial qui s'est créé depuis près de 10 ans, et c'est euh, le, l'ENOL, donc le European Network of Living Labs. Euh, il y en a actuellement euh, presque 500 qui ont été reconnus, mais il y en a 178 actifs, parce qu'il y a des projets qui… Euh, qui, qui arrêtent ou qui stoppent. C'est beaucoup en Europe, bien sûr. On en a quelques-uns au Canada, euh, mais c'est beaucoup européen, ce, ce mouvement-là des Living Labs, qui vient aussi du MIT, mais qui a été implanté en Europe dès 2006.
0: Donc, Makerspace, Living Lab, euh, Fab Lab. Euh, maintenant, si on parlait de badges numériques, je sais que tu es un expert incontesté euh, des badges numériques au Québec. Alors, c- c'est, quoi, euh, c'est quoi ça, c'est des badges numériques? En fait, c'est une technologie derrière, c'est vraiment une plateforme de, de, qui
1: permet de valoriser des compétences, des apprentissages. Donc, si on se réfère un peu au mouvement des scouts, hein, c'est comme des, des micro euh, reconnaissance de, de, d'apprentissage que les, les scouts mettent sur leurs vêtements. Donc, c'est des petites euh, écussons. Dans ce cas-ci, il y a une version numérique, donc c'est vraiment une page web. C'est un portfolio en ligne euh, de compétences, mais euh, le badge, c'est un système, c'est un dispositif qui permet d'encapsuler et de reconnaître... Euh, vraiment euh, une, une panoplie de, de d'usages différents, euh, pas seulement de certifier un diplôme. Donc, on pourrait remplacer effectivement un, un diplôme papier ou PDF euh, d'avoir complété un cours par un système de badge, donc une, une trace numérique qu'on peut partager par la suite sur le web. Mais on peut vraiment toucher à plusieurs usages. Il y en a quatre euh, vraiment. On peut m- pour un terme de motivation, donc euh, l'usage des badges en termes de gamification ou ludification pour stimuler la participation dans un groupe, dans une école par exemple, des élèves, mais on peut aussi aller dans un environnement de certification qui est à l'autre côté, donc vraiment de certifier, donc de, de diplômer avec des badges, on peut, on peut diplômer, certifier des compétences, on peut certifier des connaissances, des, des, des habiletés, donc les savoir-faire, euh, et, et tous ces usages-là se font euh, au, au centre de ces quatre usages-là, il y a vraiment la valorisation et la reconnaissance, c'est-à-dire qu'avec un badge, on peut aussi valoriser euh, l'effort par, par quelqu'un, euh, quelqu'un qui est un bénévole dans un organisme pourrait être reconnu ou valorisé par un badge qui, en, qui, 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 euh, qui, euh, qui certifie, mais alors, ceci, qui reconnaît qu'il a mis euh, 10 000 heures de, de, d'années de travail ou de, de bénévolat. Euh, aussi, dans un côté euh, très euh, euh, participé à des événements, il y a une tendance américaine où, euh, quand on va dans un colloque, on peut recevoir une preuve de notre participation par un badge qui dit qu'on a été animateur ou conférencier ou participant. Euh, Et ça s'applique aussi dans le monde du travail, bien sûr. euh, Il y a des compagnies comme IBM qui utilisent des badges pour justement euh, développer les parcours professionnels de leurs employés, mieux recruter les les programmeurs selon leurs compétences, cartographier euh, les les ressources humaines. Donc, il y a plusieurs usages des badges. Et un des usages qui m'intéresse au niveau justement de mes études doctorales, c'est dans un contexte de formation non formelle, comme un Fab Lab ou un, ou un Makerspace, euh, comment on peut encapsuler ou certifier les apprentissages euh, qui sont vraiment de façon de très bonne qualité. On, ils font beaucoup de formations, de, de, formation, de workshops par des experts. Exemple qu'on a actuellement, c'est sur euh, comment piloter un drone. Bien, l'expert qui va former durant cinq jours, on va pouvoir reconnaître ce parcours-là, c'est, c'est, il va attester de cette formation-là par un système de badge qui est plus... Euh, plus fort ou plus crédible que seulement un papier que l'on vous remet parce qu'il y a une trace numérique, c'est encrypté, c'est sécuritaire et on peut, le système de badge, une des forces, on peut encapsuler une preuve, c'est-à-dire un fichier attaché, une image, une vidéo qui vient val- justifier pourquoi on a obtenu euh, telle formation.
0: Ça, c'est, ça veut dire qu'on aurait, mettons moi je, je, j'obtiens une badge numérique de pilotage de drone, ça veut dire que j'aurais j'ai, j'ai un portfolio? Oui, en fait, euh, il y a plusieurs plateformes pour créer des
1: systèmes de badges et euh, dans un système de badges, il y a un côté administrateur qu'on peut justement créer les badges pour notre institution d'enseignement ou entreprise ou groupe euh, peu importe le groupe, en fait, et on crée en même temps un portfolio. Donc, les usagers reçoivent le badge et ils s'insèrent dans leur portfolio. C'est comme un CV de badge, Bonjour. de compétences, en fait, dans ce cas-ci. Et souvent, ça vient, dans les usages, pour le moment, ça vient, se, se bonif- ça vient bonifier un CV traditionnel euh, où on peut justement mettre en valeur euh, des compétences qui sont déjà approuvées par un autre organisme extérieur à notre CV. Parce qu'un CV, en fait, on peut écrire ce qu'on veut euh, tant qu'ils n'ont pas vérifié. Donc, euh, de, de certifier, c'est une des forces pour ça. Et dans mon académique, mettons, universitaire, ils l'utilisent beaucoup en mode co-curriculum, c'est-à-dire qu'il euh, y a encore un, un programme, un, un certificat de 10 euh, cours, mais à travers ça, ils ont, bon, ils ont une note à la fin, bien sûr, à chaque cours et à la fin, mais on peut aussi intercaler des compétences transversales qu'ils ont développé, des, en, mettons, en communication, euh, où euh, ils ont été impliqués dans l'association étudiante, donc ils peuvent avoir des, une reconnaissance de leur, in, de leur implication euh, dans, parascolaire. Euh, ils ont participé des concours. Euh, donc, on peut vraiment valoriser un an d'études ou d'apprentissage par des petits morceaux qu'on fait, mais qu'il y a pas de... ça vient capter ce qui manque, en fait, parce qu'on fait plein de choses qui ne sont, euh, sont pas encapsulées ou valorisées et le système de badge le permet parce que les badges ou le système, c'est un outil générique. On peut vraiment l'appliquer à plein, plein d'usages très, très variés. Un, pour avoir un stand badge pour euh, ambulance Saint Jean, pour dire ben là voilà tu es certifié pour pouvoir euh, secourisme au niveau du, au travail. Donc, euh, et après deux ans on nous alerte d'avoir une mise à jour de notre formation en secourisme. Je pense que c'est trois ans en fait. Euh, mais c'est aussi un usage qui peut être adapté à plein de contextes. Euh, les normes ISO, on peut certifier des ça vient vraiment en fait valoriser là, le, le grand point tournant de cet outil là qui est assez simple. Et c'est pas, je pense pas pour ça qu'il est puissant, c'est que c'est simple, euh, c'est que ça vient euh, valoriser ce qui existe déjà mais qui n'est pas capté et qui n'est pas visualisable encore donc c'est vraiment un outil euh...
0: si je te demandais maintenant de faire une ré- récapitulation de tous les thèmes qu'on a abordé euh, euh, dans notre discussion où est-ce que on prend maker space living lab euh, Fab Lab, là, on prend ces espaces là là on à leur nature et les bases numériques si on connaît tout ça ensemble puis on parle de contexte scolaire c'est, c'est quoi tu penses à, t- à ton avis le lien qui unit l'école euh, les badges et des espaces de type Living Lab, euh, Makerspace, etc.?
1: En fait, euh, euh, tout ça s'insère dans un contexte qu'on est dans un univers d'apprentissage tout au long de la vie. On apprend euh, de façon euh, continuelle dans notre vie. Hein. On, 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 Ce n'est pas école, travail et retraite. Là. On est vraiment dans une époque où on doit se former continuellement. Euh, deuxièmement, on est dans un, un environnement où on apprend de multiples façons, en présentiel, en ligne, en, en équipe, seul avec les MOOC, avec les... Et dans ce contexte-là, d'apprentissage tout au long de la vie, le lifelong learning, on arrive à des endroits nouveaux comme les Fab Labs, les Living Labs, qui s'insère dans des contextes plus classiques comme une école, hein, qui est le lieu académique de base. On vient bonifier par des nouveaux espaces de, de nouvelles façons de, d'apprendre et de former, avec du prototypage, avec de l'apprentissage par expérience, avec les pairs. Dans ce cas-ci, le système de badge vient mieux visualiser, cartographier les parcours possibles pour ces, pour ces jeunes-là dans une école ou même au niveau des adultes. On peut vraiment dans, dans l'entreprise, hein, il y a la formation qui se fait dans l'entreprise aussi. C'est de, de montrer le parcours qui est possible de faire, donc de, de, de bien euh, suivre l'évolution, de mieux euh, accompagner le développement professionnel. Et, et dans le monde scolaire, c'est vraiment, ça pourrait valoriser tout le parascolaire euh, qui est fait dans l'équipe sportive, euh, l'association étudiante, les, cours, les concours de robotique des jeunes au secondaire. On pourrait valoriser tous ces efforts-là, ce temps investi qui est très peu facilement euh, validé par un système papier. On... Donc, c'est vraiment un outil qui vient, euh, le mot est un peu large, mais cartographier, qui vient mmh. montrer le parcours et ça vient justement euh, créer cette espèce de, 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 de valorisation de l'effort et de la reconnaissance. Parce que les gens, peu importe à l'école ou même au travail, ce n'est pas d'avoir un meilleur salaire ou d'avoir la meilleure note mais c'est d'être reconnu, d'être valorisé dans ce qu'ils ont accompli, qui est plus important qu'un salaire ou une note. Donc cet outil-là permet de valoriser, oui, du formel, mais du non formel.
0: Exactement. Dans les écoles, on valorise beaucoup le formel à le travers les bulletins, les programmes d'études et tout. Donc effectivement, comme tu dis, ça, ça donne des idées. Merci beaucoup, Geoffrey, de ton temps. À bientôt.